0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze. Milí poslucháči, v toto sobotné popoludnie ponúkame program, ktorý pripravili technik Matúš Brila a Jana Pajanová, národná koordinátorka modlitieb Matiek v Slovenskej republike. Ide o záznam z medzinárodného stretnutia v Avile. Tochtoročné celoslovenské stretnutie mami prežívajú doma vo svojich rodinách a prostredníctvom nášho vysielania.
1: My milí priatelia a poslucháči Rádia Lumen, pozdravujeme vás v čase Veľkého národného stretnutia modliteb Matiek. Sme vďační Rádiu Lumen, že nám umožnilo takto sa spojiť. V spoločnej modlitbe sme pripravili veľké stretnutie s názvom U nás doma. Z Božieho slova vyplynuli pre nás tieto povzbudenia. Hľadajme Pána Ježiša tam, kde sme. Otvorme strechu svojho domu a svojho srdca a príjmime jeho uzdravenie. Naše rodiny sú ako údolia suchých kostí. Keď príjmeme tento kríž, že sa nemôžeme stretnúť vo svete, tak ako Pán Ježiš prijal ten svoj, Pán Boh vdýchne svojho ducha do našich rodín a postaví ich na nohy. Mile mamičky, dni, ktoré práve teraz prežívame, sme zasvetili Svetej rodine. V duchovnom spojení V modlitbe a službe doma môžeme prežiť novú skúsenosť s Božou mocou, ako o to denne prosíme v modlitbe za obnovu. Započúvajme sa teraz do príhovoru duchovného oca modlitev Matiek, Mariana Dragúňa, ktorý je rektorom Bohosloveckej fakulty v Nitre.
0: Milé mami, určite všetci máme už v našom živote skúsenosť, že to príslovie Človek mieni, Pán Boh mení je naozaj pravdivé. Aj my sme plánovali na tento víkend celoslovenské stretnutie modlitev Matiek vo svite, tak ako každý rok. Ale tento rok je to všetko inak. Tento rok nás Pán Boh pozýva k tomu, aby sme toto stretnutie prežili mimoriadnou formou v našich domácnostiach, našich rodinách a tam vás všetky chcem čo najsrdečnejšie pozdraviť. Chcel by som vám povedať niekoľko myšlienok o tom, kde máme hľadať Boha a ako si ho máme v sebe chrániť, vychádzajúc z nauky svätej Terezie Avilskej. Keď sa mami, ktoré sa zúčastnili, minulý rok medzinárodného stretnutia modlitev Matek Avile vrátili späť, tak značením sa zdieľali so svojimi mnohými krásnymi zážitkami z tohto stretnutia. A zaujalo ma, ako rozprávali s úžasom o veľkolepých hradbách mesta Avila. A tak som si na internete vygooglil Hradby Avily a naozaj som bol úžasnutý obrázkami z týchto hradieb. Sú to veľkolepé, staré románske hradby z 11. storočia, ktoré majú 88 polokruhových väží. Sú dlhé, vyše 2,5 kilometra a pôsobia naozaj nedobytne a majestátne a dokonca v súčasnej dobe sú najlepšie zachované meské hradmy na svete. Môžeme právom sa nazdávať, že keď Svetá Terezia Avilská počas dlhých rokov sa pozerala z okna svojej kláštornej cely na tieto hradby, mohla byť inšpirovaná k tomu, aby napísala svoje posledné veľké duchovné dielo s názvom vnútorný hrad, v ktorom svätá Terézia okrem spôsobu, ktorý ponúka, ako hľadať Boha, ako sa priblížiť Bohu, hovorí v tomto diele aj o tom, že každý jeden z nás máme vo svojom vnútri hrad hrad ktorý znamená kráľovský palác. Tu svetá Terezia, ako veľká učiteľka, hovorí o tom, že človek je niekým veľkým, stvoreným na Boží obraz a že má schopnosť byť príbytkom pre Boha. To je Terezino hlboké presvedčenie. Ona sama píše v tomto diele Vnútorný hrad, že duša je ako hrad celý z jedného diamantu alebo veľmi priezračného kryštálu. Ako veľký klenot, ako nebo, kde je mnoho príbytkov. A toto je naozaj veľmi krásne vyjadrenie svätej Terézie, pri ktorom by som vás chcel poprosiť, aby sme sa spoločne zastavili. Aby sme aj počas týchto chvíľ tohto zvláštneho mimoriadného stretnutia si uvedomili, že Boh je ukrytý hlboko v nás, že my všetci sme boli stvorení na Boží obraz, že život každého jedného z nás je akoby trblietaním sa tej nekonečnej krásy Boha, že Božia krása je ukrytá v hlbke každého z nás, že aj vy, milé mami, každá jedna z vás ste drahá v Božích očiach. A toto je veľmi dôležité si znovu a znovu pripomenúť, že Boh je hlboko v nás. Ako to vyjadril svetý Pavol Bajeropágu, v ňom totiž žijeme, hýbeme sa a zme. A stále hlbšie poznanie tejto pravdy nás má viesť k vnútornej radosti, že kde si v tej najhlbšej komnate môjho ja, mojej duše, je ukrytý sám Boh. Že môže mať to najväčšie bohatstvo, bohatstvo, ktoré mi dáva Boh, ukrytý v hĺbke môjho srdca. Avšak uvedomujeme si, že toto bohatstvo Boha, jeho prítomnosti v nás si musíme chrániť. Že odveký nepriateľ Boha robí všetko preto, aby zbúral túto krásu Boha v nás. A preto je potrebné, aby sme sa my sami chránili, aby sme si uvedomovali, že potrebujeme bojovať s nepriateľom našej spásy. Tak ako kedysi stredoveké mesta mali veľmi dôležité opevnenia, hradby, ako sme spomínali, avilu, tak môžeme povedať, že na to, aby sme si zachovali ten krásny vnútorný hrad Boha v nás, je potrebné, aby sme strážili svoje hradby. Také tie duchovné hradby okolo svojho duchovného života, okolo života svojej viery. Tieto hradby sú veľmi dôležité, pretože nás chránia. Musíme si pamätať, že účelom hradieb nie je uzatvoriť Človeka vo svojom vnútri, ale chrániť ho pred tým, čo ho chce zničiť. Hradby sú tu na to, aby sme mohli rásť. My všetci potrebujeme takéto duchovné hradby, aby sme obstáli v duchovnom zápase, v duchovnom boji, pretože potrebujeme posilu na ceste našej viery. Potrebujeme Uveriť, že Bohu je všetko možné. Potrebujeme budovať tieto hradby, ktorými je naša viera. Viera Bože slovo, Bože slovo, ktoré je stále živé a účinné, môže chrániť celý náš život. Vtedy, ak budeme žiť podľa Božieho slova, ak budeme žiť podľa Božích prikázaní, ak si uvedomíme, že tieto Božie prikázania sú cestou ku skutočnej slobode. Žiaľ, častokrát zakusujeme, že náš život je akoby zbúraný, že mnohé veci v našom živote nefungujú, že naše vzťahy sú v ruinách, naše rodiny sú rozorvané, naše vzťahy narušené. A práve v tejto situácii potrebujeme znovu objaviť tú krásu Boha v nás. Potrebujeme zakúsiť, že Boh chce postaviť a obnoviť ten vnútorný hrad v našich životoch, v našich rodinách. Že Boh, ktorý chce prebývať v našich srdciach, v našich rodinách, v našich domoch, že tento Boh môže robiť naozaj veľké veci. Vo Svetom písme sa často spomínajú hradby. Spomeňme si na hradby Jericha, ale určite najvýznamnejšie sú hradby Jeruzalema. Vieme, že boli viackrát zničené. Keď sa pozrieme na starozákonnú knihu Nehemiášovu, tak v nej nájdeme veľmi podrobné, podrobný opis, ako kňaz Ezdráš, a miestodržiteľ Nehemiáš sa usilovali obnoviť hradby zbúraného Jeruzalema, keď sa zvyšok Izraela vrátil po babilonskom zajatí do svetého mesta. Nehemiáš spolu so zdrášom sa usilovali obnoviť hradby, pretože zbúrané hradby a spálené brány znamenali, že mesto bolo úplne otvorené a bezbranné, voči akýmkoľvek formám nepriateľstva. A práve tu sa skrýva silný obraz, z ktorého sa aj my máme poučiť. Obnovovanie týchto hradieb nebolo ľahké, pretože Ezdráž obnovoval tieto hradby, ale prichádzal nepriateľ a znovu ich zvalil. A toto sa opakovalo stále dookola. A tak strácal staviteľ nielen chuť a odvahu ale aj sebaúctu. Človek buduje, ale po niekoľkých dňoch príde nepriateľ, všetko zničí a človek je zasa tam, kde bol. Mnoho neúspešných pokusov môže postupne viesť k strate odvahy a k rezignácii až k bodu, keď sa človek nakoniec vzdá. Podobne sa to môže diať aj v našom živote viery, v našom živote s Bohom, Kedy prestaneme veriť, že kde si hlboko v nás je ukrytá krása Boha, pretože vidíme zbúrané ruiny tých problémov a ťažkostí. Častokrát, keď aj naša viera leží v troskách, vtedy je naozaj ťažko. Keď prekážky, možno nešťastie, sklamanie, nevera trvajú dlho, zdá sa, že už nemá ani zmysel znova začínať. Vtedy si môžeme pomyslieť, inak to už nebude. Nemá to zmysel. Milé mami, chcem vás pozbudiť, ak sa niektoré z vás, možno aj počas tejto ťažkej situácie, v ktorej sa nachádzame, my, celý svet, naše rodiny, pri všetkých tých úzkostiach, ktoré na nás doliehajú počas tejto pandémie, aby sme nestrácali nádej, aby sme svoj pohľad upriamili hlboko dovnútra, do svojho srdca, kde môžeme nájsť prítomnosť Boha. My všetci sme aj cez toto zvláštne stretnutie, modlitie Matie, ktoré sme my neplánovali, ale Pán Boh ho takto naplánoval, pozvaný vstúpiť do ticha, otvoriť Božie slovo, čítať toto slovo a dovoliť, aby Boh cez svoje slovo obnovil hrad by v nás, aby obnovil náš vnútorný hrad, aby toto Božie slovo znovu prinieslo život, aby znovu ožili suché kosti, ktoré boli mŕtvé, aby sme aj my vstali k novej nádeji, aby sme znovu uverili, že Bohu nie je nič nemožné, že Boh vie o nás, že my sme v zácných Božích očiach aj vtedy, keď sa náš život javí ako zrujnovaný, ako zbúraný, ako zničený. Bohu nie je nič nemožné. A tak nech nás vedie Svetá Terezia, učiteľka duchovného života, ktorá do svojej záložky v breviári napísala tieto slova Nech ťa nič neznepokuje, nech ťa nič nelaká. Kdo má Boha, tomu nič nechýbá. Sám Boh stačí, aké úžasné vyznanie tejto učiteľky cirkvi, nech sa toto vyznanie, milá mama, stane aj tvojím. V týchto chvíľach Kdo má Boha, tomu nič nechýba. Sám Boh stačí. Žehnám. Každé jednej z vás, aby ste vo svojom srdci prežili krásu Boha, aby ste mali znovu odvahu budovať to, čo je zbúrané silou Božieho slova a modlitby. Buďte s Bohom, buďte požehnané.
2: Ja tuším viac, viac poznať ťa chcem, ja tu už im sta G Ja dúžim víc, len pre teba žiť. ja dúžim ja dúžim ja dúžim ja dúžim ja ja stáť.
3: Ísť, žiť, ja
2: dúžim ja
1: ja Mile mamičky, staré mamy a duchovné mamy. každé dva roky bývajú medzinárodne konferencie národných koordinátoriek modlitev Matiek vždy v inej krajine. Na poslednej konferencii v Avile v septembri v 2019 roku sa stretli národné koordinátorky z 39 krajín celého sveta. Úplne obyčajné, jednoduché mami, ktoré odpovedali na pánovo pozvanie do služby v modlitbách Matiek. Mami rôznych denominácií, rôznych kultúr, farby pleti, rôzneho vzdelania a preca všetky s veľmi podobnými problémami, starostiami a radosťami. Zo Slovenska sme cestovali štyri mami. Naša prekladateľka Anka z Dolného Smokovca, modlitebníčka Martinka, mama šiestých detí z Považskej Bystrice, koordinátorka modlitebníčok Renátka z Banskej Bystrice a mama Jana národná koordinátorka modlitieb Matiek na Slovensku. S mamami do Avily prišli aj kňazi, ktorí im v službe pomáhajú. Boli pre nás veľkým darom. Uvedomili sme si, že kniazov veľmi potrebujeme a aj naopak, že oni potrebujú byť súčasťou našich rodín. Naše modlitby sú pre nich veľmi dôležité a pre nás ich služba a požehnania. Boli sme ako jedna rodina, kde sú sestry a bratia, ktorí sa navzájom podporujú a pomáhajú si na ceste do neba. Dnes si vypočujeme svedectva mám, ktoré v Avile boli a mama Vierka z Ochotnického divadla z Popradu prednesie príhovor Svetej Terezie, ktorý sme počuli v Avile od španielských mám. Drahé mami, máme veľkú radosť, že naše srdcia si môžu byť tak blízko, aj keď fyzicky sme tak ďaleko. Teraz sa nám prihovorí naša zakladateľka Veronika Williams.
4: Pán veľmi dobre rozumie, kým sme. Pozná nás skrz nás krz, dokonale. Som si istá, že keby mi bol na začiatku povedal, Veronika, chcem, aby si cestovala po svete. Robila prednášky pre ľudí bez pripravených poznámok. Vieš, že budem s tebou povedala by som mu. Panie, vybral si si nesprávnu osobu. Viete, keby ma v tom čase niekto požiadal, aby som čítala od ambóny počas Svetej Omše, búšilo by mi srdce až do konca. Nebola som na to vôbec tá správna osoba. To, čo sa stalo, je pre mňa len potvrdením, že keď povieme pánovi áno, on premení nemožné na možné. A uvedomujem si, že odvtedy mi to neustále potvrdzuje. Nemusíme byť múdri, nemusíme mať teologické vzdelanie, aby sme dokázali to, čo On od nás chce. Je to také jednoduché. Boh je jednoduchý, nie je komplikovaný. Hovorí, povedz áno a ja to spravím. Nie je to nádherné? Viete, prečo sa bojíme? Prečo rozmýšľame nad tým, či povedať áno je správna vec? Povedzme len, Pane, je to na Tebe. Ja to nemôžem urobiť, ani neviem, čo odo mňa žiadaš. Myslím, že pre modlitby Matiek použil práve mňa, veľmi jednoduchého, obyčajného človeka, aby ukázal ľuďom, že to nie je o tom, aký ste vzdelaní, alebo múdri, alebo o našich schopnostiach. Musíme byť nadšení pre Pána, aby mohol konať v našom živote. Rada by som povzbudila mami ktoré si myslia, že nemôžu vytvoriť skupinku, že nemôžu byť v modlitbách matiek alebo že nemôžu byť koordinátorkami, aby pochopili, že ani jedna z nás nemôže robiť nič z toho. Je to pán, ktorý koná v nás a všetko, čo od nás chce, je, aby sme mu povedali áno. Chce, aby sme boli učenlivé. Keď chceme robiť veci samé, môže to byť dobré, ale môže sa stať, že pôjdeme zlou cestou a môžeme pokaziť Boží plán. Preto treba povedať, áno, pane, budem ťa nasledovať. Nechcem ťa viesť, budem ťa nasledovať. Modlitby Matiek odpovedajú, majú poslanie odpovedať. Nikdy nepochybujte, že by modlitby Matiek neboli od pána. Nikdy o tom nepochybujte. Pretože pred niekoľkými rokmi Dve staré mamy, moja švagrina Sandra a ja, sme založili malú skupinku s ďalšími troma matkami. A teraz, po pár rokoch, bez akejkoľvek reklamy, sú modlitby Matiek rozšírené po celom svete, na každom kontinente. Majú tisícky členov a stovky skupiniek. Tak keď chcete založiť skupinku, nemyslite na to, že to nezvládnete. Som rada, keď mi to mami povedia, lebo vtedy im môžem povedať. Dobre, tak dovol iným, aby ti pomohli, a pánovi, aby ťa viedol. Niekedy, keď ľudia začnú slúžiť pánovi, nevidia ovocie svojej práce. Ale my vidíme ovocie. Nie je to úžasné? Boh nás stále pozbudzuje, lebo my vidíme ovocie. Ľudia sa zbavujú drog, menia sa životy, menia sa vzťahy. Je toho veľa. Keby sa to stalo raz alebo dvakrát. Mysleli by ste si, že je to náhoda. Ale nie, je toho stále veľa. Pán koná zázraky. Je to dielo Ducha svätého v našich srdciach, ktorý nás uschopňuje odpovedať na pánové volanie a my tak robíme s radosťou. Viete, jedna z vecí, o ktorej hovoríme v modlitbách Matiek, je jednoduchosť a odovzdanie sa v radosnej poslušnosti. Pretože keď sa odovzdáte pánovi, požiadate ho, aby sa staral o váš život. Čokolvek sa potom stane, môžete sa tešiť, lebo viete, že je to on. Because when you've given yourself to the Lord to
5: ask him to be in charge of your life, whatever happens,
6: you can be joyful because you know it's him.
7: Keď som na jar 2019 dostala ponuku ísť do Avilly, tak vtedy moja 17-ročná dcera mi podala, mami, choď, veď ja sa o tých malčích postarám, ja, ti s nimi nejak, ja aj tatinovi s nimi nejak pomôžem. A keď som v odchádzala, tak ona bola na mesačnom pobyte vo Francúzsku a mne sa odchádzalo dosť ťažko. Úplne rozumom som... Každú jednu ruku našho dieťaťa, všetky našich šesť detí vložila do rúk Pany Márie. S takou dôverou, že ona sa o nich najlepšie postará. Že to je tá mama, ktorá má najlepšie náhrady, keď tu nebudem. A mám vďaku v srdci, pretože sa po, naozaj postarala. Keď sme dolečili do Madridu, tak mi bolo ťažko. Jedným okom, ako keby som stala, tak pokukávala, kedy letia lietadla naspäť. Tá ťažoba ma... Má... Ma válcovala. Tak som poprosila maminy, pojítam tam mami, pojít celá skupina maminy z Maďarska, z Česka, my zo Slovenska o modlitbu. Možno som v tej chvíli ani neverná, že tá modlitba bude mať nejakú silu alebo môže niečo zmeniť. Keď sme sa domodili, tak sme vykročili, že odjedeme z letiska a krok po kroku som začala vnímať, že pán mi prináša pokoj a hlavne slobodu. A v tejto slobode som potom žila celý ten týždeň. A tá sloboda mi priniesla, vyniesla radosť, prinesla možnosť naozaj sa spojiť s pánom o lidbe. Pokoj sa a v takej slobode sa porozprávať s so ostatnými maminami a vnímať všetko, čo pán pre mňa v Avile pripravil. Avila je nádherné mesto, ohradené hradbami. A keď som išla do, Avileta, do Avili, tak som... Nemala nejakú takú túžbu spoznať tam nejaké historické pamiatky alebo tie miesta, ale mala som jedinú túžbu tak nadýchať sa o posolstva tej Svetej Terazy Avilskej. Jediné, čo som dovtedy o nej tak vedela, tak jej, jej myšlienku Sám Boh stačí, Solodius Basta. Celý program Babile bol nastavený tak, že sme mali stretnutia o modlitby Svetlomšu, a chvíle voľna, a tie chvíle voľna boli zrovna v čase, keď celé mesto bolo vlastne zatvorené. Boli zatvorené vstupy k tým pamiatkám, obchody boli zatvorené. Takže to bol pre nás taký čas, že sme mali možnosť sa tak stretnúť s druhými mamami, porozprávať, alebo stretnúť s pánom. Boli tam nádherné záhrady plné levandu a v kolegiu, kde sme bývali, bolo niekoľko kápaniek, Takže miesto na stišenie bolo naozaj dosť. Španielské mami, ktoré pripravili celé toto stretnutie, tak napriek tomu nám ukázali také najkrajšie a najznámejšie miesta v Avile, ktoré sa týkajú svätej Terézy Avilskej. A to tým, že veľké stretnutia alebo niektoré adorácie dali do, do katedrály alebo do kláštura. A tým sme mohli spoznať aj tieto miesta, kde sa sveta Terézy Avilská pohybovala. Počas celého stretnutia sa mám Najviac dotkla adorácia v kostole Zjavenia v kláštore sestiem Karmelitánok. Keď sme sem vošli do tohto kláštora a prišli sme k miestu, kde svätá Terezia Abelska dostala stigmy. V tej chvíli som to nevedela, že toto to miesto. Tak začala tá adorácia, Ak sme si klákli pred Pánom Ježišom, tak ja som začala plakať a plakať a plakať. Keď som sa pozrela na ten obraz, ktorý bol predo v miestu, kde tá Sveta Teresia dostala tie stygmy, tak som počula v srdci len jednu jedinú otázku. Odozváš mi tvoje deti srdcom. Srdcom úplne ich vkladáš do mojich dlaní. Nedokázala som povedať áno. Za celý ten čas hodinovej adorácie som nedokázala povedať áno. A jediné, čo ma po skončení adorácii zaujímalo, bolo, kedy sa ešte dá ešte na toto miesto prísť, kedy sa tu dá vrátiť. Ten kostolík bol celý deň zatvorený. Jediná, o, asi hodina a pol, kedy bol otvorený, bolo ráno, keď tu bola Sveta Omša. A po tejto Svetej Omši bolo, bolo otvorený ešte asi 15 až 30 minút. A bola som neskutočne vďačná, že tá Omša bola tesne pred našimi ranejkami, že som mi vlastne každý deň ešte mohla stihnúť. A každé ráno som prichádzala a znovu tá istá otázka odozdávaš mi deti. Naozaj srdcom. Nie, nie tak, že mi rozumom Božíš, ale tým srdcom. A vtedy ma pán postavil na, na novú cestu. Nie, nedokázala som to za celý ten týždeň a asi som to nedokázala ani dodnes. Ale začala sa úplne nová cesta. Nová cesta nie len odovzdania detí, ale aj odovzdania seba. A uvedomala som si, že pokiaľ sa seba, svoj život neodvzdám naozaj úplne do tých najmilúcejších rúk, ktoré tak poznám, ktoré budem poznať z celého srdca a z celé svoje síly a celé svoje mysli. A budem vedieť, že sú to najspláhľvejšie ruky. Tak až potom, keď odovzdám seba, tak až potom môžem takto v plnosti odovzať naše deti. A na túto cestu ma postalo stretnutie, mám v Avile. A som za to neskutočne vďačná.
1: Keď vlakom prichádzali do Avily, zaujala ma krajina, ktorá sa veľmi podobala púšti medzi Jeruzalémom a Jerichom. Sa skaly a sucha tráva a na konci tej cesty nás Avila, pre mňa akoby oáza. Bola som unesená mohutnosťou, nádherou, ale aj neporušenosťou avilských hradieb. Hrad by okolo Starého mesta ku mne hovorili, len som nevedela čo. Neboli v nich žiadne diery ani praskliny. Do mesta a z mesta sa dalo prejsť len cez brány, ktoré boli na to určené. Cez deň aj večer som z okna našej izby pozorovala tú nádheru. Pýtala som sa, pane, čo mi chceš tými hradbami povedať? Až po niekoľkých dňoch som pochopila, že naša spiritualita a usmernenia, ktoré sme pre modlitby Matiek dostali od pána cez našu zakladateľku Veroniku, sú pre nás v modlitbách Matiek tými hradbami, od ktorých som nevedela otrhnúť oči. Sú to hradby, ktoré neobmedzujú, ani neveznia, ale chránia od poblúdenia. A vďaka ním prichádza do nášho srdca pokoj a nová nádej aj vo veľmi ťažkých situáciách. Na začiatku modliteb matiek sme dostali usmernenia k modlitbe, že sa máme modliť v malých skupinkách, mami sa majú stretávať raz do týždňa, vždy v ten istý deň a v tú istú hodinu, že si nemáme navzájom radiť, lebo nepoznáme do detajlov ani svoj život a už vôbec nie, nie život mám v našej skupinke preto to prenecháme Ježišovi, lebo On vidí aj v skrytosti. Neohovárame a nevinášame z našej skupinky dôverné veci, ktoré mamičky pri modlitbe alebo pri zdielaní nad Svetým písmom povedia. Zakladateľka modlitieb Matiek Veronika vždy prísne dbala na dodržiavanie našej spirituality, ako ju dostala od pána. Že to pre ňu nebolo ľahké, som pochopila po mnohých rokoch. Lebo my, mami, sme niekedy veľmi kreatívne, chceme veci vylepšovať. Je pre nás niekedy ťažké byť jednoduchými mamami a čakať na pána. A práve na tomto stretnutí nám povedala, že nad všetkým je láska. Nad každým našim omylom aj nad každým našim hriechom. Hovorila o obraze, ktorý mala raz pri modlitbe, keď sa cítila nehodná priblížiť sa k pani Márii. Vnímala obraz matky, ktorá prebaluje svoje pokakané dieťa. Videla, že matka sa usmieva a s láskou pozerá do tváričky svojho dieťaťa, nie do plienky. Uvedomila si, že Pana Mária je naša milujúca matka. Nehľadí na to, čo sme pokazili. Miluje nás také, aké sme. V tej chvíli som vnímala, ako sme všetky mami ponorené do Božej lásky a ako sú naše modlitby veľmi milé Bohu. Drahé mamičky, nikdy nezabudnime, že sme milované, aj keď nie sme dokonalé.
2: Boh ma miluje až do poslednej slzy. Vždy keď padám On ma v náručí drží Napriek hriechom Miluje ma Až do poslednej slzy Boh ma miluje Až do poslednej slzy Keď mám pocit že už viac nie nádeje, vtedy príde, ku mne sa skloní. Ticho šepká mi, ja ťa nikdy neopustím.
6: cestou do Avily sme sa modlili novénu pražskému jezuliatku. Tedy som sa nezamýšľala nad tým, prečo práve táto novena. Neskôr po príchode do Avily som si uvedomila, že sa tam stretli mami zo všetkých kontinentov. Spomenula som si na Zemegulu, ktorú praské jezuliatko drží v rúke a tiež na veľké stretnutie vo svite spred roka, keď sme počas svätej Omše symbolicky odovzdávali medzi obetnými darmi Globus a prosili sme za všetky mamy celého sveta. Privítanie Vavile bolo veľmi sriečné a Veronika, zakladateľka modlitie Matiek, venovala každému osobne svoju pozornosť ako mama pri príchode detí domov. Ubytovali nás v kresťanskom centre svätej Terezie, určenom na štúdium, reflexiu a meditáciu. Od začiatku sme tam všetci blúdili. Niekoľkokrát denne. Jeskôr sme sa dozvedeli, že architekt navrhol túto stavbu tak, aby pripomínala cestu do hradu ľudského srdca. Ako to spomína svätá Terezia vo svojej knihe Hrad duše. Bolo to pozvanie každý deň schádzať do hĺbky svojho vnútra, do svojich nepoznaných komnát a tam niekde nachádzať Boha. Bolo to také ťažké ako trafiť do izby, v ktorej sme bývali, v labyrinte chodieb. Celý týždeň som sa snažila zorientovať sa a zisťovať pravdu o sebe, o vzťahu k ľuďom, s ktorými žijem. Bolo mi jasné, že v mojom vnútornom hrade sú trhliny, ktorým som z rôznych príčin nevenovala pozornosť. Napríklad, keď sa duchovný otec zo Švédska zamyslel vo svojej homílii nad momentmi, keď v centre nášho života nie je náš pán. Spomenul, ako počas prednášky v konferenčnej miestnosti jedna pani odsunula sochu, Pána Ježiša na okraj konferenčného stola. Prišlo mi na úm, um, ako často som odkladala svoje myšlienky na pána na potom. ako moje ústa nesvedčili o pánovi vtedy, keď bol na to čas, alebo keď e, som odkladala veci, ktoré by potešili pána a viac som sa k nemu už nedostala. Viem, že táto cesta ku trhli nám v mojej duši nekončí a že keď budem s pánom o nich hovoriť, on všetko napraví. Bolo pre mňa veľkou milosťou byť v spoločenstve ľudí, ktorí sa snažia mať v centre svojho života pána a vidieť, ako mu dôverujú, ako mu zverujú seba, svoje deti a svoje rodiny. Každý deň sa začínal chválami, ktoré pripravili rôzne krajiny. Vždy boli iné a každá krajina do nich vložila niečo svoje, krásne a nové. Aj takto nás pán deňne zahrňal svojou veľkou radosťou zo spoločenstva. Úžasné nadšenie sme predsítili spolu so španielskými mamami v katedrále na nedelnej bohoslúžbe. Pievali tak radosne, ako by pán vítal pred ich zrakom v nebi každé dieťa, za ktoré sa modlia. V závere týždňa jednotlivé krajiny pripravili kultúrny program. Prekvapením bolo vystúpenie Svetej Terézie, ktorú zahrala jedna španielská herečka. Prihovorila sa nám s odkazom, ktorý prežil storočia. Ako by nám znova pripomenula, odkaz pani Márie, úplne dôverovať v Pána a značením plniť Jeho bôľu.
3: Avila som zastupovala mami modlitevničky z Medzinárodného spoločenstva Modlitevničov. Dene sa duchovne spáme v modlidbách za našu komunitu útecha za zakladateľku Modej matiek Veroniku Williams, za koordinátorky za obnovu sveta. Na úmysli Veroniky Williams raz ráno v Avile sme sa mami modlitevníčky zjednotili v modlitbe Svätého Ruženca. Bola to kaponka motýliková. Nádherná kaponka na stene, ktoré bol namalovaný veľký strom s množstvom ako pestrofaremných motýlov. Modlili sme sa každá mama v svojom jazyku. A mne sa v tejto chvíli zdalo, že počujem šum motývých krídel. Bolo to úžasné. Bol to pre mňa taký hlboký duchovný zážitok. Mamy ale aj kniazy svedčili na tomto stretnutí ako pán Konáce z modlidým Matiek v jej životoch. Veľmi hlboko sa má dosklo svejstvo kniaza, ktorý dostal veľmi málo lásky od svojej mamy. V jeho farnosti pôsobia modlidým Matiek. Teraz od týchto mám príjima veľa porozumenia a modlitieb. Teda som si tak uvedomila, že kniazy potrebujú veľkú dávku našich modlidieb. Veľmi rada som si v Avile zaspievala hymnu s mamami, uh, hymnu Modibie Matiek, Rejoice in the gift of motherhood. Raduj sa daru materstva. Je to nádherná pieseň, ktorá má nádherné slova. Mama Anna z Anglicka ju zložila pri vykonávanie úplných bežných domácich prác. Zahrala nám ju na gitare a spoločne sme si ju niekoľkokrát zaspievali. Spev, svedestva, spoločné modlitby Veľký dar spoločenstva Modine Matiek To všetko nás spájalo v Avile A naďalej nás spája v Modlitbách Matiek Ďakujem veľmi pánovi za veľkú rodinu Modine Matiek Mama Mama
5: Pamätám si, že keď moja mama zomrela Mala som asi 14 rokov. Trápila som sa. A keď som začala chápať, koho som stratila, šla som pred obraz Pany Márie a so slzami v očiach som ju prosila, aby bola mojou mamou. Zdá sa mi, že hoci moja prvzdva bola taká jednoduchá, bola vypočutá. Lebo kedykoľvek som sa odovzdala do jej milosti, Vždy bola kráľovná panín pri mne. Vďaka tomu som nakoniec mohla nájsť ju a jej požehnaného syna, nášho pána. Ó, pane, aké dobro si mi preukázal, keď si mi dal moju mamu, ktorá ma od detstva naučila modliť sa, milovať a dôverovať Pane Márii, našej nebeskej matke. Pozdravujem vás všetkých, ktorí ste pri rozhlasovom príjimači. Možno mi neveríte, ale ja som Terézia z Avily, narodená pred 505 rokmi. Zamýšľate sa nad tým, ako je to možné vzhľadom na môj vek a chcete poznať moje tajomstvo? Nie je to nič iné, ako veľa lásky, Veľa radosti a dobrá spoločnosť. Moje drahé céry, ako veľmi by som vám chcela povedať všetko, čo mám na srdci. Milujem vás nižnou láskou, ale pretože som taká neobratná, všetko, čo poviem, sa mi zdá nedostatočné. Môj otec chcel, aby sme sa naučili čítať. Toto sa spolu s písaním stalo jednou z mojich vášni počas celého mojho života. Nikdy som si nerobila nároky na žiaden akademický titul, alebo aby ma volali učiteľkou. Ak by som mala byť známa pre jednu jedinú vec, tak by som naozaj chcela byť známa ako žena, ktorá bola vášnivo zamilovaná do Krista. V čase, keď som ja žila, nebolo, že nám ľahko. Bola som ostro kritizovaná, ale práve takto som sa cvičila v trpezlivosti a dôvere. Aj keď sa cítite utláčané, vravím vám, nezúfajte. Buďte vždy ochotné urobiť tak málo, alebo tak veľa, ako môžete. Dávate sa do služby a to je niečo chválihodné a krásne. Verte pánovi a uvidíte, že sa vám splnia veľké priania. O to viac, ak vychádzajú zo srdca z toho malého neba, ktoré máte v sebe, kde sa odohrávajú mnohé tajomstvá medzi pánom a dušou. Céri moje, by všetky mami na svete prišli na to, že modlitba nie je len pre mníchov a zbožných puritánov. Všetci sme pozvaní k modlitbe. Duša bez modlitby je ako zmrzačené telo, ktoré nemá nohy a nemôže sa hýbať. Keď povieme, nemám čas, to je to isté, ako keď povieme, nechce sami. Niekedy sa stávame s otrokmi lákadiel, ktoré ponúka svet. To isté sa stávalo aj mne. Keď som si nenašla čas na modlitbu, moje srdce bolo nepokojné a plné úzkosti. Zdá sa mi, že modlitba v duchu nie je nič iné, ako byť o samote s priateľom, o ktorom vieme, že nás miluje. Skutočnú lásku nenajdeme len v ústraní. Ona je prítomná, aj keď budeme... Vo svojej kuchyni medzi panvicami, v kúpelni pri práčke, alebo pri žehličke, alebo budeme jednoducho umývať lášku. Aj tu prebýva s nami náš Boh. V mojej kláštornej cele medzi riadmi v kláštore La Encarnacion, som mala z Božej vôle niekoľkokrát mystický zážitok. Videla som aniela, ktorý fyzicky stál po mojej ľavici. V ruke mal zlatý, horiaci šíp, ktorým mi niekoľkokrát prebodol srdce. Keď ho vytiahol, zanechal tam pečať veľkej Božej lásky. Bolo to také nežné, že som ho prosila, aby svoju veľkú dobrotu a lásku dal pocitiť aj iným. Odozdala som sa úplne a zmenila som sa tak, že môj milovaný je pre mňa a ja som pre môjho milovaného. Nemôžem nespomenúť našho drahého otca Jana z Na ceste do jedného nášho kláštora sme sa zastavili v pohostinstve. Hostinsky nám ako pozornosť ponúkal vynikajúce zákusky. S veľkou chuťou som začala jesť, keď otec Ján, pohrúžený do svojich myšlienok, priložil prst k plameniu sviečky a povedal mi, Viete, na čo myslím, matka Teresa? Ak je plameň sviečky na zemi taký neznesiteľný, aké budú plamenie očistca. A ja som mu odpovedala, bez toho, aby som prestala jesť svoj zákusok. Viete, na čo myslím, otec Ján? Ak sú zákusky na zemi také úžasné, aké budú nebeské koláče? Niekedy som si sama sebe kládla túto otázku, ale teraz viem, že nič na zemi sa nedá porovnať s tým, čo bude v nebi. A dúfam, že vás všetkých čaká táto radosť. Určite každý z vás sa môže stať svetým. Ak náhodou už nimi nie ste, ešte máte čas. Céry moje, nikdy by som nehovorila o tom, čo som sama veľakrát neskúsila. Z mojej skúsenosti viem, že pádu sa vyhneme, keď sa budeme držať kríža a keď budeme dôverovať tomu, kto na ňom položil svoj život ale aj keď padnete, nezúfajte, pretože pán vie premeniť na dobro aj váš pád. Upriamte pohľad na ukrižovaného a všetko bude ľahšie. Správajme sa k Bohu ako k otcovi, ako k bratovi, ako k pánovi a ako k manželovi. Nežiadam, aby ste viedli o ňom hlboké úvahy, alebo aby ste mu porozumeli. Žiadam len, aby ste na ňo hľadeli. Pozrite sa, ako nesie svoj kríž. Jeho nádherné oči plné slz sú také oddané, že zabúdajú na svoje utrpenie, len aby utešili teba. V kríži je život a útecha. On sám je cesta, ktorá vedie do neba. Pán neba a zeme je na kríži. V ňom je radosť spokoja, aj keď okolo zúri boj. Kríž zničí všetko zlo, ktoré je na zemi. Kríž je jediná cesta, ktorá vedie do neba. Keď duša spočine v Bohu a úplne sa vzdá celého sveta, je skutočne slobodná jej stromom života a útechou. Je kríž. Je to jediná cesta do neba. Na konci života prídeme tak či onak ku krížu. Tak poďme spolu, pane. Tam, kde pôjdeš ty, pôjdem aj ja. Budem ťa nasledovať na ceste, ktorú mi ukážeš. Dráhé mami, povedzme si všetky spolu. Nech ťa nič neznepokojuje, nech ťa nič neľaká. Všetko sa pomíňa, Boh sa nemení. Trpezlivosť dosiahne všetko. Kto má Boha, tomu nič nechýba. Sám Boh stačí.